0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgesson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Och vårt mål är att försöka bidra till Thought Leadership i din värld oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata hållbar tillväxt. I skymundan bakom den starka digitaliseringstrend som präglat nästan all affärsutveckling och toppat varenda ledningsgrupps agenda i våra företag och organisationer de senaste åren så står frågan om tillväxt. Tillväxt är en central del av i stort sett varenda företags DNA. Och det är nästan till en naturkraft. Ett företag eller en organisation är alltid i rörelse, i förändring och på en resa, uppåt eller framåt. En företagsorganism som står stilla tappar momentum också och så småningom också livskraft. Men tillväxten måste naturligtvis också ta hänsyn till omvärlden, till vår planet, till oss människor, till samhället. Tillväxten måste vara hållbar. Och om det här ska vi prata med... Alexander Novella som är en erfaren rådgivare, och konsult, affärsutvecklare och entreprenör och Alex är också huvudlärare i ny teknik, educationsutbildning, managementprogram för ingenjörer som just fokuserar på hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär Stort välkommen hit Alex! Stort tack!
1: Du om vi börjar med din bakgrund, mm. vem är du professionellt? Vad gör du om dagarna? Mm. Om dagarna så eh, gör jag en av tre saker. Eh, naturligtvis ett är med min familj och nytt av den, Men om man ska ta det professionella är jag faktiskt upp på morgonen. Eh, tutar iväg antingen digitalt eller fysiskt till någon kund. Eh, mm. Och jobbar med bolagsutveckling, affärsutveckling, transformation. Alternativt att jag eh, jobbar tillsammans antingen digitalt eller fysiskt med mina kollegor i de startup som vi har startat och försöker få flyga. Mm. Det är vad jag gör de vardagarna.
0: Spännande. Ja. Spännande. Om man <clears throat> tittar på drivkrafter då. Mm. Vad är din främsta professionella drivkraft idag? Vad får dig att skutta upp en grå regn i januari i morgon en tisdag säger vi och gå till jobbet?
1: Ja, jag tror att den frågan är. skulle du ha ställt mig eh, den 1988 när jag är född 81. Mm. Så hade jag nog inte svarat på det med samma ord Men det hade varit samma drivkraft När jag klev ut där Och så på efter efterskolan Eller när man var spelade fotboll på grusplan Just den här känslan av tillsammans med människor Som man på något sätt ändå Tycker om eh, Få med och eh, Ta ett stort tag om att försöka skapa någonting tillsammans På fotbollsplan Vara för varandra, kämpa för varandra så Den grunden finns fortfarande kvar Nu är den då applicerbar I min vardag här jag har en otrolig förmån att kunna jobba med människor som är extremt duktiga, snälla, vänliga med en attityd som vill någonting. Mm. Det i kombination med att få med och spela de viktiga matcherna, då, vilket var det samma sak när man var ung. Då, att ta de här stora frågorna för ett bolag, ta de stora frågorna för en organisation och försöka vrida och vända dem till en, till en praktisk nivå så man kan driva den förändring som behövs. Att få göra det i en snårig och rökmiljö finns mm. ingenting bättre. Mm. Och jag tror att min familj tyvärr skulle säga- att det där är min hobby på någon mm. nivå. Vilket på ett sätt är bra. På ett annat sätt så blir det kanske- att drivkraften blir väldigt, väldigt liksom tydligt att man vill fortsätta med det- även när timmarna har tagit slut för då. Men annars Jaffe. så... Mm.
0: Och, och vad skulle vara en sån, en sån utmaning- som du
1: går igång på? Nej, men det kan vara allting från- att man är i, i början av en idé- att hitta vägen framåt, okay, så okej från idé till att faktiskt kunna bevisa att den här har affärsmässig bärkraft. Mm. Alltså ta det från en strategin ner till marknaden, att jobba med de frågorna. Både i och produktutvecklingen till att gå till marknaden, börja leverera kunna hålla det man lovar till kunderna alltså hela vägen ut dit, alltså den här affärsutvecklingsådran mm. till att kanske eh, prata om en frågeställning som har varit så känd så länge i organisationen alla har egentligen svar på hur vi ska lösa det men vi har kört fast mm. vi, det är en rosa elefant i rummet och det är så mycket politik som man kan knappt liksom svänga runt utan att fastna i någonting mm. de frågorna är också väldigt roligt och de här i kombination är ännu roligare mm. att hitta vägen framåt Spännande du om man tittar
0: på, på marknadsmiljön och, och liksom med ett makroperspektiv. Vilka, vilka megatrender eller makrotrender skulle tycker du driver
1: utvecklingen idag? Vilka är de viktigaste trenderna som driver utvecklingen enligt ditt sätt att se det? Ja, och, och naturligt finns det, finns det makrotrender i en väldigt strikt definition. Men om du säger vad jag tror påverkar agendan hos en, en ägar en konstellation. En, konstellation eller en ledningskonstellation så tror jag att alla har fortfarande kvar att hur nyttjar vi all teknik? Det har inte försvunnit. Mm. Vi har pratat om det i 25 år, men det har inte försvunnit. Så jag tror att vi naturligtvis har kommit mycket längre där att nu tar vi till oss och nyttjar tekniken mycket mer praktiskt i alla delar av verksamheten. Exempelvis, hur många har kvar en digitaliseringsstrategi finns ju inte Mm. Ja, det var inte så jättemånga. Då. Det här är en naturlig del av hur vi jobbar med att utveckla vårt bolag. Mm. Den andra delen är ju hela det här med att faktiskt prata kundupplevelser på riktigt. Och det har vi ju pratat om ännu längre. Mm. Men där ser vi också att den praktiska tillämpningen blir bara starkare och starkare. Och där har det ju kommit allting från hur vi kommer närmare kunden, hur vi förenklar för kunden, hur vi når kunden med kanaler och så vidare. Men just hela den här översättningen till att det här faktiskt är en verklighet för individerna idag. Att om du frågar en individ- men vad är det viktigt det här med att hjälpa hjälper kunden? Ja, och det har alltid varit, men mm. nu är det på det jag mäts. Liksom. Eller det är det som är högst på agenda. Inte bara på min agenda, men på teamets agenda. Och det är också det som koncernveden- eller vdn pratar om. Och det här hänger ihop. Alltså. Den mm. finns kvar. Mm. Och den är fortfarande lika viktig- och tydlig ändå, tycker jag. Sen har vi den som, har, som fortfarande är på det- att man har den här strategin parallellt. Man har en organisation som kör- Parallellt, Och så har man redovisning som är parallell hållbarhets- eller ansvarsfrågan. Då. Mm. Som är ju eh, känd många av de som i har varit i det här fältet kommer att säga. Något tills vi pratat om det i 30 år. liksom mm. Mm. Eh, Men nu har ju tiden kommit i kapp oss. Mm. Eh, vi kan inte blunda för det. Vi har inte kunnat blunda för det tidigare men vi har gjort det. Mm. Eh, så den frågan är ju. Tror jag är på agendan och den är ju nu naturligtvis på investeraragendan, den är på ägeragendan, den är på styrelseagendan, den är på ledningsagendan och på funktionell nivå om vi ska säga så. Mm. Så den är ju eh, den är på väg att verkligen bli en integrerad del av naturligtvis verkar vi ansvarsfullt och naturligtvis eh, när vi utvecklar vårt bolag mm. så utgår vi från att ta det ansvar vi faktiskt har refinerat som ambition för vårt bolag.
0: Mm. Du, här om, avsnittet skulle handla om hållbar tillväxt. Ja. Och tillväxt då då? Man sätter det begreppet i fokus. Varför är tillväxt? Om vi börjar där.
1: Varför är tillväxt viktigt? Ja. Eh, ja, men så här, jag ska attackera frågan. Jag brukar alltid försöka ta det från den stora bilden till den lilla bilden. Men jag tror faktiskt att jag tar det från den lilla bilden som kanske är helhetsbilden. Och sen zoomar ut. Och det är att om du tar och går tillbaka till dig själv mm. som individ... Eh, My, jag tror att många finner väldigt stor kraft i att ta sitt nästa steg. Eh, att ta sin kompetens till nästa nivå. Mm. Att vara ett bidragande till att min grupp och det jag kan påverka. Herregud, jag fick göra skillnad. Mm. Så tar jag den och så säger, jag, men, vilken miljö tror jag att vi kan få mest liksom, pang för det? Då tror jag att det är en tillväxtmiljö där folk får sträcka på sig. Mm. Så att om jag tar minsta beståndsdelen i en verksamhet som är en individ... så är ju ett företag, det har vi alltid pratat om, Christian. Mm. Så är ju liksom en, en tillväxtinramning är ju en mycket, mycket mer gynnsam miljö för en individ, ett lag och en organisation... Mm. Och det är på något sätt ändå den här ambitionen naturligtvis ska man ju sätta från toppen oavsett om man är den ägaren eller styrelsen eller ledningen. En sund tillväxt tillväxtambition. Eh, Och där kan jag kan vara så här lite raljant eh, men så här, vi har ju ändå haft det rätt överambitiösa tillväxtambitioner under senaste tio år. Ja, åren. 15 år och Vad menar jag med det? Jo, jag menar att kopplingen mellan en tillväxtagenda och ett sunt företagande- i form av att det finns någon typ av lönsamhet eller värdeskapande- som är väldigt tydligt kopplat. Då. Alltså mm. att det här tajmar någorlunda. Mm. Den har ju blivit lite mer liksom separat. Att man har funnit så mycket pengar på marknaden- så att man har kunnat ta ut svängarna och driva en tillväxtagenda- Lite mer frånkopplat från det här klassiska sunda affärsmannaskapet kring ja, lönsamhetsdiskussion också som en del av det. Men jag tror att det där just nu, den där tillnyktringen har vi ju sett senaste, vad är det, tio månaderna eller någonting? Mm -hmm. Det är en tillnyktring och eh, som jag tror är... Det har varit ett tydligt skifte kan man säga. <laughs> ja, det är ju det. Var det, var, eh, det har vi försökt ganska länge Så Det var någon som, som skrattade och sa, ah, men jag såg på Twitter att det var någon, någon som, ja ah, det nya svarta, det är lönsam tillväxt. Herregud, det har ju varit liksom det är mm. 101 basic i vanligt bolagsbyggande. Men det har ju liksom försvunnit de 15 senaste åren. Mm. Och nu kommer den tillbaka. Då. Mm. Så på något sätt så eh, otroligt tuff miljö eh, naturligtvis där kranarna har varit öppna till att nu kanske är det mycket mer ja, medvetna val för att kunna få tillgång till kapital och den alldana omställning som krävs i alla dessa bolag med mm. av värderingar som, ja, som ser annorlunda ut idag. Mm, och all, all omprioritet som det driver, alla andra frågeställningar som man kanske inte behövt prata om lika mycket, att de, de blir en del av av agendan varje dag då. Mm. så tillväxt är extremt viktigt för individ, för team, för organisation men med en koppling till det värdeskapande och vad det får kosta att växa också, det tror jag är liksom klassiska, hade man läst 50-60 år sedan, hur man bygger bolag så hade vi läst det mm. Kanske vissa saker är lite, så här, lite eviga vad det gäller det
0: och du lyfter fram vad det får kosta att växa och ja. då driver det fram till nästa fråga vilket är hur hänger tillväxt och hållbarhet ihop i din
1: värld Ja och då jag tror vi i något tillfälle när vi har eh, filosoferat sen så har vi pratat om men är det hållbart att ge evig tillväxt men ja, om vi parkerar den för jag mm. tror vi ska inte revolutionera alla eh, principer och eh, system, hur vårt system är uppbyggt i världen men enkelt sagt så de bolagen som tar ansvar är framåtlutade och vill så, göra förflyttningen eller vara förebilden eh, för branschen att förflytta sig till eh, med ett ansvarsfullt sätt att göra affärer de ska växa mer snabbare och med mer kraft- än de som inte gör det. Mm. Så jag tror att liksom tillväxtfrågan är än viktigare än någonsin. Det är att vi har ju inte tid. Det vet vi ju. Och då är det så här ett sätt att accelerera den- det är att accelerera omställningen för de som faktiskt vill visa vägen. Och då blir ju tillväxt, tillväxtverktyget helt avgörande. Vad är det då? Jo, att de ska ta en större del av kakan. Mm. Och de som inte tar ansvar de ska få en mindre del av kakan- mm. Så att jag ska gå tillbaka till lite... Och du menar du att det kommer att vara en naturlig marknadsreglering eller? Nej jag tror, jag tror så här just nu så jag tror jag att bolagen har väldigt mycket kvar att göra att verkligen positionera sig så att de som faktiskt, de kundsegmenten som faktiskt är där i att vilja ta ansvar och betala för att ta beslut aktivt eller är på väg dit, mm. att man verkligen hittar till de segmenten och får dem att välja... Ja, vårt bolag istället för någon annans. Där finns ju hur mycket som helst att göra. För att ansvarsfrågan har inte kommit till en konkurrensfördelfråga inte, inte i generella termer, men mm. på väg dit. Så där finns ju jättemycket. Men naturligtvis så tror jag i ren drift som samhälle, som organisation och så vidare. Så, så kommer vi ju behöva ta de här besluten och flytta Så då så är frågan, ska vi ta dem när vi fortfarande har handlingsutrymme och lite, lite punch kvar i steget- eller ska vi ta dem när vi är rätt stretchade och är rätt slut? Liksom? Det, är en fråga, det är en strategisk fråga för, för varje bolag. Jag skulle ju som investerare, investerare känna mig mer trygg att göra det- när man har lite, så här, lite utrymme kvar att göra fel på vägen. Liksom. Mm. Vilket det, man kanske kan till och med argumentera för att det är sent i vissa branscher- men, men jag tror fortfarande att det är mer utrymme kvar nu- en ger det fem år till eller ger det tre år till. Mm.
0: Mm. Du, att driva hållbar tillväxt kan man göra metodiskt. Mm. Mm. Och, eh, det finns ju ramverk och metoder och modeller och verktyg för det här jo. såklart. Och det jo. jobbar du en hel del med i din vardag jo. ute hos bolag och så där. Hur skulle du säga att eller kan du berätta lite grann om hur här, hur man skulle metodiskt kunna jobba för att driva hållbar tillväxt i våra bolag? Jo.
1: Jag tror att en del av det är att först av allt avmystifiera allt det här. Vi har haft länge och har fortfarande verktyg som är sunt förnuft kan ändå säga vad, vilka kunder ska vi faktiskt då fokusera. Vi är inte allt för alla, det har vi alltid sagt när vi väljer gör vägvalet bolag med vår strategi och så vidare. Mm. Alltså på riktigt förstå marknaden vilka kundsegment är vi villiga vill vi ha och är villiga att välja oss alltså de som är ansvarsfulla, verkligen göra den hemläxan, mm. eh, inte bara på men insiktsdrivet datadrivet, det här går att göra eh, titta på hur, den, hur ens varumärke och nyttiga varumärket som är liksom ett, eh, som en gravitationskraft för de här kundsegmenten så se till verkligen att varumärkesarbetet är någonting som inte är snyggt utan faktiskt driver Driver ett beteende hos de segmenten eh, som vi söker. Mm. Mm. Eh, och sen klassiskt är ju att jobba och titta igenom eh, ens erbjudande eller erbjudande i portföljen. Eh, och nu blir det här intressant: då, att vi kan ju inte hålla på med att ha en separat ansvars, liksom, frågeställning eller strategi utan när vi jobbar med utveckling av vårt bolag, vår strategi, våra erbjudanden så måste vi ju liksom ta hänsyn till att okej, okay, men hur hur bygger vi in vårt ansvar i vårt erbjudande, i vårt sätt att gå till kunderna, i vårt sätt att agera med, med de nätverk vi behöver för att kunna producera våra produkter och tjänster, i vårt arbetssätt och så vidare. Att verkligen, så här, vi måste operera in det här i vardagen mm. eh, och det görs ju naturligtvis på, på, på ägarnivå, nivå, på bolagsnivå, eh, på ledningsnivå men i vardagen i, i de olika delarna i organisationen. Och till syvende och sist så tror jag liksom hela skillnaden görs ju. när du går ner på individ. Och en individ kan säga så här det här är vad jag väljer att göra, det här väljer jag inte. Jo mm. men varför? Jo för att individen har förstått eh, balansen mellan den kundupplevelse jag vill skapa i, i ett, med ett ansvarsfullt sätt den tillväxtambitionen jag har mm. till kostnad av vad då men mm. den lönsamhet översatt i sin vardag. Mm. Så att de kan välja. Så att för mig tillväxtfrågan är tillväxtfrågan väldigt mycket klassiska verktyg. Operera in ansvarsfrågan direkt in i hur vi jobbar med affärsutveckling. Se till så att prylarna inte fastnar på ledningsnivå. Utan att vi orkar jobba ner så att vår organisation- nu faktiskt prioriterar ansvarsfull tillväxt. Mm. Och jag tror att sen ska man nog paketera ihop det här. Det är att vad är en så ansvarsfulla marknadsposition? Mm. Jag tror det är väldigt svårt. Det är ganska många i ett bolag som inte kan uttrycka- vilken marknadsposition man har- och då tror jag att man inte kanske har varit så otroligt tydligt med vilken position mm. man har eller vill ha. Mm. Och då tänker jag så även på den nivån, alltså att det är lika viktigt att kunna uttrycka det. Så att det inte blir så otroligt tekniskt i en sån här fyrfältare med 70-11 000 datapunkter. Mm. Men kunna översätta, så vad, är, vad, vad är vi för, vilka är vi det? Och, och på, på vilket sätt uttrycker vi det så folk förstår oss. Mm. Så jag tror att det är, mycket är ju så här, det är ju välanvända mycket verktyg. Basic, basic grejer. Mm. Men se till att, att få de här sakerna gjorda. Mm. Och att de genomsyrar från ägarenivå, styrelsenivå, ledningsnivå, ner i organisationen. Se, se till att grejerna hänger ihop. Mm. Och den sista delen tror jag, det, och det är, det är mer det som faktiskt på något sätt bubblar överallt, allt. Låt, eh, låt team Organisera sig så att de har De kompetenserna som behövs För att driva frågeställningar till limpa mm. Man pratar om krossfunktioner Det är som att sätta ihop ett fotbollslag Med bara backar, bara vänsterbackar mm. Det blir ju rätt tråkigt liksom. mm. Men sätta ihop lag Och sen framförallt då, Givet att de vet vad de ska göra Ambitionen, de har målsättningar Skapa arbetssätt som gör att de kan, kan driva det rätt långt Alltså med mycket mandat då. Mm. Eh, det är tror jag också en sån här äh, sak som man har pratat om väldigt länge. Äh, men det är nog dags att dra det rätt mycket längre än vad vi har gjort idag, mm. äh, skulle jag vilja säga. Så mycket tillbaka till grunden, avmystifiera det här och göra det här hårda arbetet och se till att vara uthållig i det. För det är också en sak som alltid har återkommit: det är att man startar goda initiativ. Äh, Sen kommer det lite motgångar mm. och så kommer någon stor motgång. Och så går det liksom luften ur och ja. så börjar man prioritera. Och så tappar man det som faktiskt inte är riktigt fullt etablerat. Och sådana mm. här saker tar tid att etablera. Mm. Då har vi inte uthålligheten att verkligen liksom sätta ett spelsystem som gör att vi kan systematiskt driva mm. hållbar tillväxt eller ansvarsfull, ansvarsfull affärer.
0: Och då kommer ni på system också. Mm. Hur... hur um... Hur ska man organisera sig då? Alltså hur organiserar företag? Hur ska vi organisera våra företag för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt?
1: Nej, men om, om man backar tillbaka, finns, eh, jag tror man skulle kunna argumentera för olika här, organisationsdesigner. Men jag tror jag skulle vilja gå tillbaka till att vi egentligen ska fokusera på våra affärsmodeller. Mm. Alltså med vilka affärer, affärsmodeller har vi i, våran, i vårt bolag? Vi mm. kan ha en, vi kan ha många men våra affärsmodeller, varför vi har fler det är ju för att den affärsmodellen vi hade förut den räckte inte till så då byggde vi en annan ny med ett nytt erbjudande med kanske en helt ny logik då. Mm. och då tänker jag att orka organisera sig kring eller åtminstone ha ett sätt att fokusera på våra affärsmodeller då. Mm. Eh, och då menar jag att de erbjudanden som är riktigt i viss kunsegment som går via vissa kanaler som använder vissa processer eller system för att kunna hålla ihop det och det finns en organisation som behövs för att kunna leverera det här då mm. Att orka ändå hålla ihop det än till end mot de här affärsmodellerna. Då. Mm. Sen naturligtvis ska vi ju söka synergier mellan olika affärsmodeller. Har vi då kompetenser eller processer eller så som, som kanske vi kan använda för bägge affärsmodellerna, då kan vi organisera dem. Ja mera centraliserat eller på något sätt som vi kan använda till flera affärsmodeller. Men jag tror ju verkligen på att se till att komma så nära affären, så nära kunden mm. som möjligt. Alltså. Och då menar jag verkligen att förstå sin kund, att kunna prata, hjälpa kunden via olika kanaler, kunna tweaka sitt erbjudande, kunna finnas där på, på marknaden och göra affärer dagligen. Mm. Att, att organisera sig och komma så nära som möjligt. Sen finns det en annan sak som jag tror jag senaste åren sedan, när man själv har börjat ta lite mer risk i form av ägare och entreprenör. Det, att, det som slår mig är att om man skulle ställa sig frågan varje dag. Skulle jag betala från mina pengar? Sådana som skulle jag använt, De där pengarna skulle jag använda på min familj och våra barn. Skulle jag betala för det jag har gjort idag? Ja. Sen ställer du samma fråga. Skulle jag ha betalat för det teamet har gjort idag? Alltså den här nerven utav insatsen, ägarskapet eller mm. den här delaktigheten eller att det här är mitt bolag. Jag tror det är också en, en otroligt central del i tillväxtfrågan. För att när det här, om det här skulle vara ditt bolag, dina pengar, din risk, skulle du då agera på samma sätt? Som du agerar idag. Skulle du prioritera på samma sätt som du prioriterar idag? Skulle du acceptera politiken mm. som du accepterar idag? ja naturligtvis inom ramarna för att jag är en del av ett bolag som har en ambition. Mm. Men att komma tillbaka till den här nerven liksom. Att det är det vara...
0: individuella ägarskapet lite grann.
1: Ja, mm. alltså så det här är ju mitt bolag. Jag är ju del av det här bolaget. Mm. Och naturligtvis, jag äger inte aktierna. Men alltså, hur skapar vi något motsvarande känsla, något mm. motsvarande resonemang- mm. På individ, team och organisationsnivå.
0: Med individuellt ägarskap eller ansvarstagande. Ja, tillbaka
1: till ja. mm. det här grundläggande. Men för mig blir det så otroligt tydligt. När jag stoppar in pengarna och säger- okej, okej vad, vad är viktigast nu? Mm. Det blir lite mer nerv i det. Mm. Mm. Och den känslan, den liksom avskalade eh, eh, rationalen- dialogen, eh, ja, individ men också i teamen- att få till den, mm. Mm. Eh, det här ägarskapet- eh, Ansvaret. Om man
0: vänder på frågan då, om man, om du är ute och träffar väldigt många bolag mm. i din roll som rådgivare men även som investerare jag. Mm. Men vilka problem eller utmaningar ser du idag generellt sett med företags eller organisationers sätt att, att organisera sig för tillväxt?
1: Eh, nej men jag tror en av det är att ibland, eller så här, allt för ofta upplever jag att en, en strategi som är klar och tydlig på en nu powerpoint och två, tre och fyra och i vissa så använder de väldigt många slides och väldigt mycket mm. Excel. Men så här, den tydligheten som man läser och eh, tolkar sig till där, sätter man sig i ledningsgruppen så, så är det inte lika tydligt, tolkningarna mellan de olika delarnas bidrag. bidraget till det här. Då. Mm. Det är en, en återkommande upplevelse jag har. Då. Och det är liksom inte för att man inte är bra eller, eller har inte viljan utan det, finns, det saknas en, en ytterligare ett hack av diskussion för att verkligen prata samma språk och tvätta tur Även de här kanske är lite mer... Eh, int ja, väldigt intressanta, men så att man inte vill peta i. Ja, elefanten i rummet och politiska... Det är en, en brusnivå som, som accepteras som är lite för hög. Alltså, den skulle man ju egentligen behöva vrida ner. Mm. För att orka prata om de här sakerna. Men så här, vi är inte överens. Nej, men kan vi då låt oss röka ut det då. Mm. Eh, för fortfarande, när vi inte har den klarheten, så fortplantas den osäkerheten ut. Ja, men ni kan ju tänka er det. Är det lite otydligt i ett ledningsgruppsrum? Ja, Tänk dig hur mycket rörelse det blir där ute och hur mycket ja, men onödiga saker vi gör både vad gäller tid och pengar och så vidare. Då. Mm. Så det är den, den, den första delen. Och sen den andra delen är fortfarande att vi är inte är så nära organiserade kring affären som, som man skulle kunna vara. Nu mm. är lite tillbaka till de frågorna vi pratade om sist. Och nu, vissa bolag är jättebra på det Men generellt så tror jag att vi skulle komma, Kunna komma ännu närmare mm. Vi har ju fortfarande en kollega Han brukar ralera och säga ja, men har, vi, har, vi, har vi medarbetare som, som aldrig har pratat med en kund? Mm. Ja, det mm. ja, Alltså bara, bara den liksom. Och nu så här, Det är väl att dra det väldigt, väldigt långt mm. Men jag tror att närheten till att verkligen Komma närmare kunden Komma närmare affären Komma närmare upplevelsen. Mm. För, för, för att komma närmare en kund behöver man inte sälja utan det är ju egentligen vi vill skapa en upplevelse. Mm. Liksom, att komma mm. närmare upplevelsen. Eh, där tror jag fortfarande. För att upplevelsen är ju om man är, här, zoomar ut och säger men okej, tillväxtfrågan om man skulle prioritera. Men du säger, behåll dina kunder längre. Mm. Hjälp dem mer. Mm. Och lock, använd de här goda kunderna till att locka till sig nya. Mm. Annars väldigt klassiskt. Det är ju det. Och det är kundupplevelsen med ryggraden och det är ju även är lite runt omkring då. Det är kundupplevelse. Naturligtvis en bra produkt och ett mm. erbjudande. Och sådär. Mm. Men kundupplevelsen. Så att det också, att vi har inte den här närheten till den här kundupplevelsen. Även om, om man jobbar med rita kundresor och ja, mäta saker. Men verkligen komma dit. Mm. Mm. Så tror jag, så att det, och sen så har vi den sista delen som är det här lite, lite fortfarande. Att vi... I olika silos har mer fokus på olika delar av vår strategiska agenda. Okay. Alltså, ja, men, vi är jättefokuserade på tillväxt men inte på, på lönsamhetsfrågan. Eller, så här, ja, men vi är jättefokuserade på tillväxt och ansvarsfrågan. Jo, men det gör vi ju någonting. Men... Så vi har inte vävt ihop eh, den strategiska agendan och sett till så att det faktiskt... Att vi organiserat oss kring de här frågorna. Då, kring affären, kring de här frågorna. Och se till att de faktiskt är av alla och I alla delar vi, vi faktiskt jobbar med i vår organisation. Oavsett mm. om vi möter kunden eller internt. Att det faktiskt genomser. De här sakerna är en, eh, väldigt tydliga. Och sen den sista som är också att vi lyckas nog inte riktigt än. Komma ner till individens vardag alla gånger. Mm. För lackmustestet tycker jag var i alla fall det, all det när, när individerna vet att det där gör jag inte för det är inte i linje med. Mm. Eh, de har ju verkligen kommit till att liksom fått med oss kraften i bolaget. Mm. Eh, eller att vi hamnar i med, med en individ eller ett team. Så ja, men det, ja, vi förstår fortfarande inte vad prioriteringarna är. Mm. Och vill ha lite mer information. Och då och kanske man som ledare och chef. Men jag har ju kommunicerat det. Det finns ju på vad det nu kan vara informationen. Vi gör ju. Mm. Men om känslan är kvar. Och liksom, eh, den distinkta liksom, beslutsfattande hos individen. Det där gör jag inte. för att inte, mm. Då är vi ju inte riktigt hemma. Så även den delen mm. finns det rätt mycket potential kvar i. Ska jag säga.
0: Du om man tittar ut i den stora verkligheten där ute så eh, det sker det ju stora förändringar och snabba förändringar och väldigt många företag och branscher står mitt inne i stora omställningar ja. och vi behöver driva förändring i våra bolag. Ja. Eh, och det kan, vara, det kan handla om teknikfrågor eller det kan handla om affärsmodellfrågor som du har varit inne på tidigare eh, och så vidare. Hur skapar man rätt förutsättningar för framgångsrik omställning skulle du säga? Vad är
1: viktigt att tänka på där? men Jag tror att en av de sakerna som, som kommer tillbaka, oavsett när man tittar på omställningar, transformationer eller, eller stora utvecklingssteg, det är uthållighet. Mm. Eh, vi vet att det kommer börja med lite större eller lite större brinnande plattform och vi vet att saker och ting kommer att förändras eh, över tid. Naturligtvis måste vi vara lyhörda och agila för att kunna ta hand om den verkligheten. Men det kan inte vara på bekostnad av den uthållighet vi behöver för att orka trumma mot det långsiktiga målet vi har. Mm. En transformation är ju en investering i en, en rätt stor förflyttning. Ofta så får vi inte hem värdet om vi orkar en tredjedel. Mm. Så uthålligheten i de besluten vi har tagit... Äh, Ja, men alltså att orka hålla i det tillräckligt ja. länge så att vi har tagit hem den förflyttningen vi har gjort. Då. Mm. Så uthållighetsfrågan tror jag är en av de viktigaste. Och sen så tror jag att den här eh, tron, den märker jag, minskar mer och mer där ute. vilket känns väldigt positivt det är att det här är otroligt bara, bara top-down-drivna frågeställningarna. Och det har ju börjat liksom verkligen... Då, så att team får mer ansvar, de ska jobba tillsammans uthålligt och mm. gå mer från idé ut till marknad snabbare. Med, och ut, utveckling inbyggt i det här agila arbetssätt och så vidare. Eh, så den delen också är viktig att få till att team individer faktiskt kopplar på och få, få driva och ta ansvar mm. i, i de här. Eh, frågeställningarna. Så det tror jag också är ett, ett jätteviktigt område. Så att det inte blir att vi ska mata några fågelungar. För vi har inga fågelungar i våra verksamheter. Vi har vuxna, mm. ansvarsfulla fantastiskt duktiga människor. Om vi inte behandlar dem så, mm. så slösar vi bort eh,
0: deras tid, mm.
1: eh, vår tid på eh, bolagets tid. Mm. Så tillbaka till det här med att, eh, att verkligen ge mandat ge uppgifter se till att organisera oss så att kompletterande kunskaper får komma till sen som ledare, och jag använder inte ordet chef för mig är ledarskapet att ta ansvar för att mm. nå mål med de människor och de medel som behövs att de ska leda från framtiden mm. om vi inte har en övertygad övertygad gäng som ändå har det kanske största led, ledningsansvaret och kan så berätta varför vi ska göra det här mm. Och känner på riktigt att man tror och vill det här. Mm. Och är också ödmjuk för att jag har inte alla svaren. Mm. Vi har inte planerat allt. Alla resurserna finns inte där. Vi vet inte om vi kan hantera riskerna. Så, ja, men vi vet det. Mm. Men det här måste vi göra. Alltså leda från framtiden med en äkthet. Har vi inte eh, det på plats mm. så tycker jag vi kan liksom gå och dricka lite kaffe. Och sen komma tillbaka och fråga, <laughs> den fråga ta hand om den frågan. Sen mm. sätter vi igång och investerar. Mm. Jag skulle aldrig, om jag sätter på mig... Nu så här, nu det som att jag är värsta investerare, vilket jag inte är. Men jag skulle aldrig lägga pengar och resurser och ta stor risk om jag inte kände att de som faktiskt har fått ett förtroende att driva det här mm. är hundra procent med och vill det här. Mm. För det kommer att vara skillnaden som gör att vi är uthålliga. Mm. Ja, och där är vi lite... Jag tror att vi, vi har mycket kvar att göra i omställningsfrågeställningen. Liksom, att orka ta de här ledarskapsfrågorna direkt. Smacka på. Håll inte på och gå runt liksom, frågan. utan av frågan. Diskutera alla jobbiga. Se till att komma överens. Liksom. Mm. Och det man inte är överens om. Man var väldigt tydlig med. Är det okej okay att inte vara överens om ja, men då vet vi det. Mm. Är det inte okej? Okay? Men gör någonting åt saken mm. mm. Så de här klassiska omställningsfrågorna, eh, eh, men var mycket mer exekutiv i det här, och så ser det att om vi nu ska ta den här risken, investera, mm. ligger inte med och liksom lura på de här viktiga frågorna utan attackera dem full front. Liksom. Folk är vuxna. Mm. Folk, alltså det finns ju ingen. Går du och prata med de som möter kunderna mm. så kommer de berätta hur de vill att det ska vara. Och mm. det kommer att vara så här, wow. Mm. Det är precis så vi vill ha det. Mm. Ja, men vi måste göra allt det här. Oh, wow, det är precis det vi ska göra. Mm. Men vart, liksom, vart sker, var bygger vi upp den här syrapen? Jo, men det är oftast inte där. Utan det är ja, uppifrån och ner så behöver vi säkerställa nu att, att det finns commitment. Vi vill, vi kommer att vara uthålliga, vi kommer stöta på grejer. Hela det arbetet måste göras mm. så fort det går. Och det är ett kontinuerligt arbete, enligt mig att se till att jag är här på daglig basis. Mm. Är jag eh, vd ska jag känna, känna mig trygg att de som direkt är kopplade till det här. Ja, de är på. Mm. Vi diskuterar de jobbiga frågorna. Mm. Är ju en del av ledningen så de som är kopplade till mig. Ja, de är på. Vi diskuterar alla frågorna. Vi har tryggheten, tryggheten att kunna diskutera. Och så vidare. Mm. Mm. Se till att det här händer. Mm. Eh, det tror jag är en av de så här, centrala bärande delarna i, i arbetet.
0: Grymt. Du, avslutningsvis, skulle du kunna ge några inspirerande exempel på företag som framgångsrikt har lyckats driva omställning? Alltså det kan vara teknik, eller teknisk omställning, eller affärsmodellomställning eller, eller, eller någon annan typ av omställning kanske. Mm. Och som har landat i en hållbar marknadsposition. Liksom vad, vad är hemligheten och vad har gjort dem så framgångsrika?
1: Mm. Ja, men jag ska ta två, och bägge är nog rätt kända för många. En som har funnits länge på tapeten, som tror jag är inspiratör, och det är ju Patagonia naturligtvis. Mm. Eh, Outdoor-kläder eh, av, av kvalitet. Men där, han, där de tog ett väldigt tydligt eh, ställningstagande är att det inte sliter släng. Och dessutom ska en del av det värde man skapar ska då återinvesteras i meningsfulla saker. Och så har man tagit ett steg till nu att ägandeformen för bolaget också har, har liksom ställt sig om för att i princip skapa värde för att återinvesteras i sånt som är är meningsfullt då, mm. eller ansvarsfullt där. där är ju en, det är en, en en bra inspirationskälla tycker jag i en bransch där det inte är så lätt. va. Från att man vill egentligen att köpa fler plagg mm. till att nej, köp färre för så bättre kvalitet. Vi tar hand om om plagget men naturligtvis också att vi, att vi ser till att kunna skapa det här plagget på ett ansvarsfullt sätt. Så det är en svår bransch att vara duktig men de, de drar det långt tycker jag. Mm. Sen en annan en bransch som är naturligtvis och det är ju de här bilarna, de här plåtgrejerna som åker runt på fyra hjul. Ja, det är en intressant bransch. Ja, det är en intressant bransch. Och där har ju inte hänt jättemycket på hundra år tills för bara ett par år sedan. Mm. Och så har man ju pratat om det i 10-15 år innan då. Så det mm. tog ett tag innan det började hända. Mm. Men ett, ett fint varumärke är ändå, Polestar, mm. tycker jag. Där de, nu är de ju nya och fräscha så att de har ingen, ingen jätteryggsäck som att liksom hantera. Så de har inte gjort omställningar utan de fick ju börja. Så men ändå är det ett gott exempel att de har ju ändå eh, bågen är ju spänd vad gäller produktinnovation om man tänker sig bilen och ambitionen av hur ansvarsfull bilen ska vara nu och om fem och tio år framåt så är det ju rätt, eh, rätt in, inspirerande. Men de har ju också skapat ett varumärke som andas och eh, tror jag kommunicerar attraherar just de som eh, tycker det här är Väldigt viktigt. Mm. Dock skulle jag vilja säga, den dagen Polestar lägger till nyckelfrågan som egentligen är den mest avgörande frågan för bilbranschen. Det är ju inte bara att bilen i sig är, har lågt avtryck, det är också att nyttjandegraden på bilen mm. åker upp i taket. Vi är 4-5%, 95-96% procent står bilen stilla av alla minuter på ett dygn. Mm. Den där borde ju bli betydligt högre så hela sharing-delen har de ju inte riktigt kopplat på det börjar vi ju ändå se i, i bilbranschen. Du hade ju Alain här sist ju, ett annat bolag.
0: Jag kan säga det som en kommentar då. Mm. nästa avsnitt som släpps efter det här kommer vara en intervju med Link Co's vd Alain Visser som
1: just arbetar med carsharing. Och där, där han har han ju med en väldigt, väldigt tydlig vision och total övertygelse också drivit frågan ett steg till vad gäller den nyttjandegraden. Liksom, att mm. se till att en, en resurs borde inte så stilla. Mm. Eh, om vi är flera som delar på en resurs mm. så har det också ett väldigt positivt eh, påverkan på det avtrycket. Mm. Så den, den delen saknar ni Polstor. Eh, jag vet att ni tänker på det. Men eh, oavsett vad så två stycken tydliga, enkelt att förstå också deras produkt och tjänster. Det finns ju många andra bolag där man knappt förstår egentligen erbjudandet om man inte är i målgruppen så vi drar de här två helt enkelt. Låt
0: det lysa nu. Stort tack för att, Alex för att du var med idag. Stort tack. Mm, Super, spännande och intressant och inspirerande att prata med dig och stort tack till alla er som har lyssnat.
1: Tackar.